0: Überdurchschnittlich hochverzinste Geschäftskredite aus dem Baltikum anzubieten, das ist ein Ansatz, mit dem Crowdestor in den letzten Jahren ungefähr so erfolgreich gewesen ist, wie der friedliche Diskurs zwischen der peruanischen Staatsmacht und den Fans der Alianza Lima. Seit letztem Jahr gibt es mit der Schweizer Plattform Mclear nun einen weiteren Anbieter am Markt, der es versuchen will, besser zu machen. Ob es sich lohnt, bei der Plattform zu investieren und auf welche Risiken es zu achten gilt, das erfährst du in der heutigen 360-Grad-Analyse zu McLear. Fangen wir zunächst mal mit einem allgemeinen Überblick zu McLear an. McLear ist eine in der Schweiz ansässige und von der SRO regulierte Crowdfunding-Plattform, bei der Anleger in internationale Geschäftskredite investieren und dabei eine überdurchschnittlich hohe Rendite von bis zu 15% erzielen können. Das Unternehmen selbst besteht bereits seit 2010 als Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Im August 2020 wurde das Unternehmen dann zu einer Aktiengesellschaft umgewandelt. Der operative Start der Plattform erfolgte im Mai 2023. McLear gehört also noch zu den jüngeren Plattformen im Peer-to-Peer-Umfeld. Gründer der McLear AG sind die ersten Alexander Nikitin und Dennis Ustjew. Beiden Geschäftspartnern gehören jeweils 50% der Anteile an dem Schweizer Unternehmen. Dennis Ustjew bekleidet zudem seit August 2020 auch die Position des CEOs bei der McLear Plattform. Nach meinen Informationen ging die Idee einer Schweizer Crowdfunding-Plattform auch von ihm aus. In seiner Vita stehen bereits mehrjährige Erfahrungen im internationalen Bankensektor, wo er unter anderem in der Unternehmensberatung tätig gewesen ist. Schauen wir als nächstes auf das Geschäftsmodell. McClear monetarisiert sich in erster Linie über eine Vermittlungsgebühr, welche den Kreditnehmern bei einer erfolgreichen Projektfinanzierung berechnet wird. Diese kann zwischen 5 und 6 Prozent von der finanzierten Kreditsumme betragen. Zu den weiteren Einnahmequellen zählen Vergütungen, welche für Dienstleistungen bei verschiedenen Geschäftskunden berechnet werden. Darunter für die Unternehmensberatung, Gutachtenerstellung, Marktforschung oder Machbarkeitsstudien. Aufgrund der jungen Historie ist McLear natürlich noch nicht profitabel. Dieses Ziel soll allerdings bereits bis Ende 2024 mit einem ausstehenden Portfolio von über 5 Millionen Euro erreicht werden. Für das Geschäftsjahr 2023 plant man im ersten Halbjahr einen von Blue Audit erstellten Finanzbericht zu veröffentlichen. Insgesamt müssen Anleger bei McLear zwei Voraussetzungen erfüllen, um bei der Plattform investieren zu können. Nämlich erstens ein Mindestalter von 18 Jahren und zweitens ein Wohnsitz im europäischen Wirtschaftsraum. Abseits dessen ist die Registrierung auf McLear relativ einfach und intuitiv gestaltet. Auch juristische Personen haben die Möglichkeit, sich auf der Plattform anzumelden. Wer bei der Anmeldung noch einen zusätzlichen Bonus mitnehmen will, über meinen Link in der Videobeschreibung bekommt ihr weitere 1,5% Cashback auf alle Investments in den ersten 90 Tagen. Dann blicken wir als nächstes auf alle investitionsrelevanten Faktoren bei McLear. McLear bietet auf seiner Plattform besicherte Geschäftskredite an, welche vorrangig aus der Produktion, dem Einzelhandel und dem Dienstleistungsgewerbe kommen. Laut Aussage des Managements liegt das durchschnittliche Verhältnis von Kreditbetrag zu Sicherheitswert bei zwischen 75 und 90%. Prozent. Ein offizieller Beleihungswert wird bei den Krediten von McLear aber nicht angegeben. Der durchschnittliche Kreditbetrag liegt bei zwischen 100.000 und 150.000 Euro, wohingegen die Kreditlaufzeit häufig zwischen 9 bis 12 Monate lang ist. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 50 Euro pro Darlehen, ebenso hoch ist auch der Mindestauszahlungsbetrag. Kosten oder versteckte Gebühren fallen soweit nicht an für Investoren, weder für das Investieren an sich, noch für die Ein- oder Auszahlungen. Die Verzinsung der Kredite liegt häufig in einem Bereich zwischen 13 und 16 Prozent. In Einzelfällen könnte es aber auch bis zu 19,5 Prozent sein. Das ist natürlich eine leckere Renditeaussicht, die Anlegern ebenso gut schmecken könnte, wie mir persönlich diese erst kürzlich verkostete Pisco Sour. Ob die durchschnittliche Renditeerwartung von bis zu 15 realistisch ist, wird sich allerdings erst über einen längeren Anlagehorizont und mit zunehmenden Kreditausfällen zeigen. Die Auswahl der Kredite kann bislang nur manuell erfolgen, weil die Einführung der Autoinvest-Funktion voraussichtlich erst im April 2024 stattfinden wird. Gleiches gilt auch für den Sekundärmarkt. Beim Thema Steuern gelten die gleichen Spielregeln wie sonst in der Regel auch, nämlich dass die erzielten Zinsen als Kapitalerträge gelten und als solche auch bei der Steuererklärung angegeben werden müssen. Eine Quellensteuer gibt es bei Mclear ebenso wenig wie einen speziellen Report für die Steuererklärung. Hier müssen sich Anleger also vorerst noch selbst behelfen und einen Bericht über den Reiterkontoauszug erstellen lassen. Dann kommen wir zum wahrscheinlich wichtigsten Teil dieser Analyse, nämlich dem Risikomanagement der Plattform, welcher maßgeblich darüber entscheiden wird, ob die beworbenen Renditen am Ende auch realistisch sind oder nicht. Dafür habe ich mich unter anderem mit zwei Teammitgliedern von Mclear ausgetauscht, die mir einen besseren Einblick in die Prozesse gegeben haben. Der mehrstufige Prozess bei der Auswahl geeigneter Kreditnehmer lässt sich grob in folgende Schritte unterteilen. Als erstes müssen potenzielle Kreditnehmer einen Due Diligence Fragebogen ausfüllen und alle erforderlichen Unterlagen einreichen. Hierbei werden sowohl die rechtlichen, die kaufmännischen als auch die finanziellen Bereiche berücksichtigt. Anschließend führt McLear eine interne Prüfung der Kreditwürdigkeit durch, wobei man sich an Best Practices aus dem Banken- und Finanzsektor orientiert. Für diesen Prozess werden auch externe Datenquellen verwendet, um die Gesellschafter, da, das Team der Projekte sowie die finanziellen Kennzahlen zu überprüfen. Sobald die Risikoüberprüfung stattgefunden hat, wird dem Kreditnehmer eine Risikobewertung zugeteilt. Diese soll in Zukunft auch transparent auf der Webseite gelistet werden, um die Stärken und Schwächen jedes Kreditnehmers besser einsehen und bewerten zu können. Auf Grundlage der Risikobewertung finden anschließend die Verhandlungen im Hinblick auf die Kreditsumme sowie die zu stellenden Sicherheiten und Garantien statt. Nachdem die Verträge unterzeichnet worden sind, wird das Projekt auf der Plattform für die Finanzierung eingestellt. Sofern der Kreditnehmer von Beginn an alle erforderlichen Dokumente zur Verfügung stellt, kann der gesamte Prozess bereits in drei Tagen abgewickelt werden. Wer sich das Gespräch mit McLear zum Thema Risikomanagement in voller Länge anhören will, der kann sich dazu den Podcast anhören. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wie gut die Plattform bei der Risikoprüfung abschneidet, lässt sich zu diesem frühen Zeitpunkt mit weniger als 20 finanzierten Krediten noch nicht wirklich beantworten. Zumindest aber scheint es aktuell noch keine Verspätungen oder Zahlungsausfälle gegeben zu haben. Etwas Aufklärung benötigt aus meiner Sicht auch der von der Plattform eingeführte Rückstellungsfonds. Mit dem Fonds sollen auf McLear wiederkehrende Zinszahlungen an die Investoren sichergestellt werden, welche bei vorübergehenden Zahlungsausfällen entstehen könnten. Dafür verwendet die Plattform 2% von der Vermittlungsgebühr, die es bei der erfolgreichen Projektfinanzierung erhält. Wichtig ist zu beachten, dass der Reservefonds nicht für die vollständige Rückzahlung ausgefallener Kredite herhalten soll, sondern lediglich für kurzfristige Zahlungsverspätungen. Dann habe ich euch die aus meiner Sicht wichtigsten Vor- als auch Nachteile von Mercle aufgelistet, die aus meiner Perspektive recht ausgeglichen zu Gewichten sind. Kommen wir nun zum Fazit und meiner persönlichen Bewertung. McLear ist eine neue Crowdfunding-Plattform aus der Schweiz, die aufgrund der beiden Gesellschafter und der Herkunft der Kreditnehmer jedoch über eine starke estnische Prägung verfügt. Was McLear interessant erscheinen lässt, ist die hohe Verzinsung der Geschäftskredite. Ob das hohe Renditeversprechen in Zukunft aber auch eingelöst werden kann, wird sich erst mit zunehmender Zeit und dem Umgang mit den ersten Kreditausfällen zeigen. Die schlechten Erfahrungen mit Cordestor haben in jedem Fall gezeigt, dass Anleger in diesem Segment sehr vorsichtig unterwegs sein sollten. Wer eine ausgeprägte Risikoaffinität besitzt und baltische Geschäftskredite in seinem Portfolio haben will, der gibt McLear eine Chance. Konservative Investoren warten hingegen zunächst die weitere Entwicklung der Plattform ab. Welche Meinung habt ihr zu McLear? Wäre das eine Plattform für euch? Schreibt mir Feedback dazu gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und sende euch ganz liebe Grüße vom Ende der Welt aus Ushuaia. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.